0: Дабы бы не было зимы. в Городах веселых. Никогда бы не знали мы этих дней веселых. О, так, вокруг классно, солнце светит, лыжня блестит. И придет какой-нибудь суровый седой дед и скажет, о, чему ж тебя в школе учили? Вперед, назад, руками, ногами. Он научил нас как-то коньком катиться. И трасса идет вдоль этой речки, а вокруг вот такие холмы. Потребность, наверное, в снятие стресса и вот это состояние очень классно снимается физической нагрузкой это заряжало это был свежий воздух это была куча энергии твои мышцы привыкли дыхалка втянулась все уже хорошо все работает пятерочка уже маловато да уже десятка это прям хорошо лучше конечно начинать в конце зимы И самый кайф начинается в марте
1: Так нам про хобби еще никто не рассказывал
0: Ой, как жалко, что снег сходит Почему я этим не занималась? Неважно, как вы выглядите со стороны Когда вы катите первые свои
2: метры Для всех органов чувств Лыжи — это идеальное хобби Это другое дело Привет, друзья! В эфире «Это другое дело» — подкаст, где мы разговариваем с интересными людьми о том, какие у них еще есть другие дела, кроме работы. И сегодня у нас такой освежающий, такой искрящийся, такой цвета настоящего солнечного зимнего дня выпуск. И наш гость сегодня Анна Власова, и говорить мы будем про беговые лыжи. Аня, привет!
1: Привет, Аня! Привет, девушки! Очень рада быть с вами.
2: Со мной моя дорогая соведущая, которая находится в постоянном поиске хобби. Надюша, привет!
1: Привет, Настя! И сегодня,
2: я думаю, что мы зарядимся очень классной положительной энергией. Аня, как тебя представить? Ты человек, который не только увлекается беговыми лыжами, но и знаешь кухню изнутри, да? Да. Видела много людей, которые с горящими глазами или со страхом приходили... И хотели начать заниматься беговыми лыжами. Для наших слушателей я объясню, что Анна еще в течение долгого времени э, была куратором проекта по обучению новичков или э, любителей первого уровня (смех) э, беговым лыжам. Аня, первый вопрос. Традиционный и обычный. Скажи, как ты вдруг почувствовала, что ты хотела бы заниматься беговыми лыжами?
0: Ну, вообще, история с беговыми лыжами, она возникла не здесь и сейчас, да? Она вообще из школы даже пошла, потому что я в школе не отлынивала от физкультуры, мне даже не приходило в голову это делать, как-то вот так вот само получалось. Ну и, естественно, в школе... Ты росла в Сибири? Да, я в Новосибирске, сама из Новосибирска. Здесь родилась, здесь выросла выросла в военном городке, и там у нас лыжи были просто физкультурой, поэтому первое, естественно, знакомство на физкультуре в школе. Я даже, у меня даже есть фотографии, где там какие-то мы общ- школьные соревнования бегали, то есть я с номерком
2: такая бегу. Кстати, сразу вот интересная тема, да. Скажи, а вот остальные же все время отлынивали? Что, что, вот почему ты не отлыниваешься? А, ты знаешь, даже в голову не приходило. У нас, может быть, и класс такой, я не помню, чтобы у нас
0: класс прям массово отлынивал, да, от физкультуры. Может быть, вот оно и как раз окружение все таки влияет, да, когда ты в одном находишься каком-то, в одной идее, в одном контексте, тебе даже не приходит в голову отлынивает, не знаю, у меня может быть и родители так повлияли, да, что на... даже не обсуждалось,
2: идем мы на физкультуру не идем, ну как бы это предмет, значит все, значит идем. А, ну понятно, да, образовательно. И что там в школе научили вас? не просто ходили на лыжах. Да, вот классикой, вот так вот,
0: вперед назад руками-ногами, как обычно, то есть, конечно, ни о каких mm-hmm, спортивных, mm-hmm. там, техничных проездах, да, ни о какой ни, ни, речи не шло, это просто была вот физическая нагрузка. Физическая нагрузка мне нравилась всегда, да, я не скажу, что я суперспортивная, но например, там, какой-то фитнес, вот, чисто по-девчачьи, всегда был в моей жизни, я, ну, так скажем, у меня фигура никогда не была такая прям, я не была худая, да, всегда была такая, как булочка немножко. И мне всегда интересовала вот эта активность, чтобы чуть-чуть себя держать в форме. Поэтому и фитнес был в моей жизни. Вот. И потом уже С лыжами дальше была история такая, что мы уже с мужем даже работали в офисе оба, и, конечно, офисный образ жизни накладывает вот этот отпечаток, хочется спать, все время нет энергии, у нас была ненормированная рабочая неделя, была, то есть мы оба, оба были, детей не было, мы оба были в таком карьерном росте. Поэтому, конечно, чувствовалось отсутствие нагрузки. И у нас такой случился период в жизни, когда мы решили изменить эту ситуацию, она нас не устраивала, и мы в 2007 году перешли на вегетарианство.
2: У нас вот так вот сложилась наша история. То есть в поисках энергии разные способы, да, вы отрабатывали.
0: Да. Так. да. Да, да, как раз-таки в поисках энергии, чтобы, вот знаете, вот не было этого эффекта, когда ты после обеда возвращаешься на работу, и у тебя просто спички не помогают, чтобы у тебя не, 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 глаза да, не склеивались. И все, и мы вот когда прочитав там книжки, парочку книжек, мы как-то раз! И перешли вместе, и все, и у нас поперло. И вот лыжи здесь вышли как-то на первый план. Мы купили на тот момент топовые лыжи, топовые ботинки, в общем, экипировку всю, да, и начали кататься. Знакомый, наш общий знакомый по институту, он научил нас как-то коньком, катиться, Ну, я потом уже поняла, что это совершенно вообще не техника коньковая. (смех) Как-то мы там передвигались. Ну, это это заряжало, это был свежий воздух, это была куча энергии, мы этим вдохновлялись. Это было, ну, прям кайфово.
2: Правильно ли мы поняли, что главная потребность, почему ты вернулась, получается, спустя годы, к лыжам после школы. Я понимаю, это наш любимый девиз. Сибиряк значит лыжник, и все сибиряки с обилием э, снега, конечно, когда-то вставали на беговые лыжи и что-то помнят. Но так, чтобы вернуться на регулярной основе, первое, что было, это желание сменить офисную, какую-то однообразную с точки зрения физических активностей работу. причем я так понимаю, что вы со всех сторон к этому внимательно подошли как изменить свою жизнь, это очень важная история, надеюсь, она многих вдохновит, потому что, конечно, сидячий образ жизни сейчас у большинства. Дальше, второй момент, это все таки почему именно беговые лыжи, а не, допустим, какие-то другие, это возможности, что зима там полгода, да, и что есть понимание, что это может доставлять удовольствие, ну и в-третьих, это был человек, который взялся вас Ну, научить. да. <смех> это тоже важно, да, потому что ну, это своего рода тоже комьюнити, да. А что еще, как ты думаешь, вот какую еще потребность закрывают беговые лыжи в твоем времени? Ну,
0: сейчас это уже потребность, наверное, в снятии стресса, потому что бывают такие ну, моменты, когда нужно решать так. много задач. Да? И вот, как, вот в голове у нас же много мыслей, много всего. И вот когда ты разгоняешься, ты мысли разгоняешь, и они тебя начинают разгонять, и у тебя внутри такое вот, как будто будет что-то что-то нарастает. Да? И вот это состояние очень классно снимается физической нагрузкой. Вот. И беговые лыжи здесь вместе как бы сочетают. И вот это сброс, да, вот этой энергии лишней, по сути дела не израсходованной, то есть мы надумываем, надумываем, все эта энергия поднимается, она никуда не расходуется, да, иногда в действие не переходит, а это вот возможность как раз таки перевести в мышечные, да, какие-то вот действия и потом еще это всегда расслабление, свежий воздух, это смена обстановки, это смотришь, птички поют, наблюдаешь, это некоторая медитация, да. потому что все равно вот да. я, например, да, я 10 километров, например, то есть немаленькие расстояния, 10 километров вот, я проезжала, и, и 30 километров mm-hmm. у меня был э, в прошлом сезоне, получается, в марте мы были в Тигуне, 30 километров стар, да, то есть это всегда внутри какой-то ди- диалог с собой, это всегда oh, какой-то, ну, процесс.
2: Да, мне, кстати, всегда было интересно, о чем думают, например, там марафонцы или кто-то это спортивная ходьба там что-нибудь на 60 километров. Вот Нужно же чем-то занимать голову все эти э, мгновения. А вот. на самом деле
0: все очень классно, потому что у вас столько приходит классных идей. Когда Серьёзно? у тебя, то есть там, да, там на, на самом деле несколько стадий всегда есть. То есть есть первая стадия, да, когда ты только вот только начинаешь и тебе. Например, Ой, расскажи тяжело. поподробней. Да, да, да. и тебе, например, тяжело, да, вкатываться. Ну, у всех такое бывает практически. То есть первые, например, там три километра. Это вот вкатывание, это вот такой процесс, когда тебе тяжеловато, и и ты так, ну, давай, ну, как бы все спокойно, да, там уже начинаешь себя настраивать, в общем, как-то по сторонам отвлекаться и так далее. Потом начинается уже процесс, так скажем, кайфа. Да, то есть когда А-а-а. ты уже втянулся, твои мышцы привыкли, дыхалка втянулась, все уже хорошо, все работает. И если, например, действительно там все классно с, с, с лыжней, с оборудованием, ты катишь, и тебе уже классно. То есть у тебя уже освобождается. То есть нет вот этой в голове мысли мешалки, которая все время говорит, ой, давай бросим, ой, давай вернемся, ой, мне тяжело, ой, там что-то не могу дышать. Это же всегда эти мысли возникают, да, когда тяжело. Потом, потом они пропадают в какой-то момент. И ты начинаешь так, о, так, вокруг классно, солнце светит, лыжня блестит, там снег на, на ветках блестит и ты уже, тебе легко, то есть у тебя не отвлекаются уже мысли, да, нет этих мыслей, и тогда уже ты начинаешь какой-то вот такой вот спокойной медитации проходить. Потом, например, какой-то бывает момент сложный опять, да, например, нужно что-то преодолеть. Там тоже начинается диалог с собой, ну, слушай, ну, потерпи, ну, сейчас это пройдет. То есть это вот такой тоже. Очень хорошо, я уже тоже со временем, да, это вот такой уже более осмысленный духовный рост происходит, ну, на мой взгляд, когда начинаешь уже себя саму поддерживать. То есть когда ты уже сама себе говоришь, слушай, дорогая, ну вот, ты молодец, давай, вот это скоро, прям вот скоро-скоро, ты вообще умничка, ты так прошла такой путь. И это на самом деле так поддерживает классно. Мы ведь иногда в обычной жизни забываем про это. То есть мы в обычной жизни привыкаем себя ругать. Ой, я не смогла, ой, я это не доделал. Ну, то есть бывает, Винить. да? Да. Да. Вините, мы забываем про поддержку себя. Ну, мы как-то ориентируемся, да, чтобы нас кто-то поддержал, например, там, ну, хотим вот какой-то поддержки извне. На самом деле очень мощный ресурс в нас самих. И на каком-то этапе действительно возникает уже... Ну, то есть тебе ты, ты один на дистанции, например, да, там бежишь, тебе нет куда этой поддержки ждать, взять, а тебе еще, например, идти, да, какое-то расстояние впереди. Конечно, обращаешься к, к себе в первую очередь, потому что мы сами с собой всегда. Там неважно, где мы, да, но мы сами с собой. И это... Начинаю, как бы начинается вот такой диалог, и это очень классно поддерживает, иногда аж до слез. Да, когда ты понимаешь, да, вот ты молодец, и ты уже чик-чик-чик. А потом, например,. А если, например, это какой-то ну, старт, например, да, если до финиша остается там действительно какое-то уже небольшое количество километров, ты уже понимаешь, какой ты путь прошла и сколько. И тебе уже осталось вот чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, да. И потом да. начинается уже как будто второе дыхание, открывается, и ты уже на таком вот драйве, вот начинаешь уже быстрее, быстрее. Все это уже через 5 минут, например, там 2 километра осталось, я понимаю, что это 10 минут, да, например, там в течение... Я, ж, ну, я себе говорю, это через 10 минут закончится все хорошо, бегом, да? но потом уже на финише это совершенно другие эмоции, но это я уже как бы именно вот с точки зрения стартов, да когда я уже участвовала в стартах, и там ребята, и все вместе мы выезжали на старт, и одна я выезжала, и здесь в Новосибирске были, то есть это очень классный момент такой
2: преодоление а Вот важный момент, который я почувствовала, когда ты это говорила, относительно того, что мозг наш или голова наша и наше тело — это единая история. И наша современная городская жизнь постоянно нас разъединяет, наше тело и наши мозги. А вообще говоря, это абсолютно единый организм. И очень здорово, что ты говоришь о том, как лыжи, получается, твоя голова ведет диалог с твоими мышцами, с твоим организмом, то есть голова занята тобой и в ментальном смысле, и в физическом смысле, то есть это все все три составляющие и эмоции, о которых ты говоришь, что там трудно, больно, хочется все бросить, да, и как тут же ты внутри себя, то есть в нашем в там в полуцифровом мире, в городском, с одной стороны, в цифровом, с другой, очень легко отделить тело от головы. И лыжи, вот для меня то, что ты сказала, ну это правильно, это в общем-то медитация, вот, а таким образом соединяет все вместе. И, честно говоря, ну <laughs> не знаю, мне хочется прямо сейчас на лыжи, и особенно этот хруст снега, он мне просто снится по ночам, мне кажется, тут, тут для всех органов чувств лыжи — это да, идеально. хобби. знаете,
0: что здорово, я немножко добавлю Ам... в пользу удовольствия от лыж, это то, что э, у тебя, когда, например, отлич... отличие от бега, да, Беж... когда ты бежишь, ты бежишь и в горку ты бежишь, и с горки ты бежишь. А на лыжах ты в горку, конечно же, немножко попашешь, да. ну, потому что все включается и руки и ноги. Но зато да. когда ты едешь с горы это неимоверное удовольствие, да, когда тебе в лицо. Да, 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 да. Это, можно это можно отдохнуть, это ветер в лицо, это можно посмотреть по сторонам, это можно насладиться, отдохнуть то есть немножечко да, выдохнуть, отвлечься от нагрузки, покайфовать, на солнышко посмотреть и так далее. И у нас даже очень классно. Мы ездили с ребятами старт проводят его в селе Алтайское недалеко, да, там в Алтайском краю. и там у них очень классная трасса. У них трасса идет первая половина, вот мы 25 километров ехали, да, есть там еще 50. Первая половина идет а, в горку, ну такая чуть-чуть с набором, а вот вторая половина идет под горку, и это так кайфово просто, невероятно, да, когда ты, ну поработать, конечно, там едешь. Поработал, там 12 километров проехал, да, поработал, приехал на пункт питания, чай попил, там перекусил, отдохнул, и потом вот эти 12 последних километров уже к финишу, это такой невероятный вообще кайф, когда ты летишь, ты тебе кажется, что ты на лыжах летишь, один раз столкнулся, да, и у тебя прокат, и ты катишь, и вот это вот. А там еще трасса сама по да, себе проходит, да, да, да. А, как бы в ущелье, ну так скажем, да, в долинке, и там внизу течет речка, и трасса идет вдоль этой речки, а вокруг вот такие холмы, и это просто невероятно, и солнце и красота, и и снег блестит, и у тебя все катит, и чай вместе (связываем) с тем можно остановиться, да, попить. Вообще про чай это отдельная история, про лыжный чай (связываем) отдельная история. Самый вкусный, невероятный
2: чай. Самый вкусный (связываем) чай в мире?
1: Расскажи вот про вот сейчас, что для тебя сейчас, Какие- какие-то рекорды себе ставишь. Если раньше это было просто там разгрузить голову и стресс снять, сейчас у тебя есть какой-то, я не знаю, на какой-то рекорд идешь для себя личный, там, по времени, по скорости.
0: Но сейчас, конечно, уже с, 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 с увеличением подготовленности, да, я начинаю уже понимать, угу, я уже могу. То есть, например, там ставила я себе цель, в прошлом, год... ну, в прошлом сезоне uh-huh. марафон 50 километров. Да? В, итоге у меня... И как? Ну, мне, в итоге у меня получилось 30, вот, потому что оказывается, это круто. Потому что по нормам женский марафон это 30 километров. Все-таки 50 километров это мужской марафон. Вот, и там соответствующая подготовка, да, другая, вот, поэтому, ну, 30 километров, да, у меня есть в копилочке, и это классно,
2: это прикольная, очень здоровская тема. А минимально? Сейчас ты уже меньше скольки не бегаешь, чтобы вот просто, что называется, для себя, как хобби, вот, там, пришло воскресенье или, там, суббота? Ну, для себя... На пятерочку. Десятка, десятка. Или на да, деся... да. десятка, да. да. Пятерочка у-гу. уже маловато.
0: Да, уже десятка — это прям хорошо. Ну, потому что десятка... Десятка — хорошо. Десятка да. — это час. Ну,
2: там плюс-минус. Ага, ну как раз как тренировка в да, зале. Да. да,
0: да, да.
2: Слушай, а все таки мы вот такой момент упустили, да, от любительского и тренировок с другом до все таки вот уже твоего сейчас личного, да, я, я уже не учусь, я уже умею. Расскажи, как ты решила, что нужно брать профессиональные тренировки и вообще вот этот этап самое интересное. Вот как прокачаться в хобби?
0: Ну, этап там достаточно тоже такой. Не в один момент это пришло, потому что, в принципе, к физическим нагрузкам я решила вернуться после декрета. То есть я в декрете 10 лет с детьми просидела, и в какой-то момент я начала весить больше чем я пошла в роды с первым ребенком и это для меня было конечно ну очень тяжело стресс да, это был для меня стресс да, я и это было действительно такое осознание ну, которое очень сильно на меня повлияло и я решила просто думаю все хватит да, ну, как бы надоело мне в этом состоянии, я буду по-другому. Я пошла в зал, я пошла э, меняться, я похудела, привела себя в порядок, более-менее. Да? И вот на этой волне легкости, да, когда ты уже чувствуешь свое тело, что оно у тебя в другом состоянии, что тебе уже легче, хочется движухи. Да? И тогда вот я, я, я подумала, ой, мне хочется бежать. То есть до этого я не хотела, ну, не было вот этой энергии, да, какой-то лишней, и мне подумалось, мне хочется бежать, и я пошла на тренировку по (laughs) бегу, то есть мне вообще все началось с бега, то есть возвращение
2: к лыжам. Началось с лета. Возвращение к лыжам у меня началось с лета. Анна, я все-таки вот продолжу. Хочу, хочу этот вопрос утрясти. Я тоже очень люблю беговые лыжи. Именно с позиции вот этой атмосферы, обстановки выбраться всем вместе, смотреть. Я очень люблю зиму, люблю визуальный ряд, который дает нам лес зимой, и поэтому. Ну, для меня лыжи это в первую очередь просто уйти, уйти от гаджетов, уйти от э, вот этого мира большого города, да, хотя бы на часок. Но я не умею бегать коньком. Я очень люблю смотреть биатлон, и я все время думаю, ой, как он бежит, этот Фуркат там или Шипулин, боже мой, боже мой. Но я не умею сама, и а, до определенного момента я даже не знала, что есть такие школы не для профессионалов, а, там детей, да, которых готовят к большому спорту, что можно просто прийти, там ты 30 плюс а, и не стесняясь сказать, слушайте, ну, ну да, я вот у меня есть лыжи, но ничего не могу, и придет какой-нибудь суровый седой дед и скажет, о. Чему ж тебя в школе учили? Ну, в общем, расскажи, вот как сейчас? Как ты училась? Это очень важно. То, что мы хотим узнать. Как ты решила, что не просто побегать часок для себя, а хочется научиться? Ну, на самом деле, это
0: то же самое у меня. Я смотрю, я всегда смотрела биатлон. Мне кажется, у нас все в Сибири смотрят биатлон, смотрят лыжи, и, конечно, вот это вот красивое движение, да, которое они легко делают на прокате, это эсте... ну, да, эстетика просто. Особенно в подъем на гору. Как они это делают? Я не знаю. Вот этого, как бы просто хочется, да, чтобы ты и кайф испытала от этого движения, от этой легкости, а это, конечно, физически нужно тренироваться. Чтобы прийти к этому кайфу на лыжне, нужно тренироваться, нужна техника. И слава богу, что у нас сейчас меняется действительно отношение э, вот, э, к взрослым людям, да, что можно прийти, даже если чего-то ты не умеешь, и прийти, тому научиться. И есть у нас, у кого учиться, есть у нас много и в Новосибирске, да и вообще в сибирских городах всегда лыжников, да, которые тренеров, которые... Могут этому научить и спокойно научат, эту технику поставят. И на самом деле, чтобы ну вот, начать более менее технично кататься на лыжах коньком, 4-5 недель в месяца достаточно. То есть уже через 4-5 недель.
2: А? Это сколько тренировок в неделю?
0: Ну, 2 тренировки. Вот в у нас недели? как было. Да, у нас две тренировки в неделю. Две да, тренировки. плюс самостоятельная работа. Вот. И через, через месяц уже примерно, то есть если в целом есть общая физическая какая-то активность, подготовка, да, уже можно ехать технично коньком. Но еще, знаете, тут эффект в том, что э, техника конькового хода, она оттачивает, ее можно оттачивать много-много лет. То много есть нет предела совершенству. Вот, потому что... Я, например, да, вот уже и технично, в принципе, уже и тренируюсь с тренером, и катаюсь уже хорошо, да, и прокат был, то есть понимание, что такое прокат, то есть уже, в принципе, и по по времени было хорошо. Но я где-то на второй или на третий сезон поняла эргономику, например, отталкивания. Тогда у тебя весь толчок идет назад, не теряется энергия толчка, да, не рассеивается, потому что иногда мы вот так. Ну, то есть вот такие какие-то мелочи-мелочи, они подстраиваются, постепенно начинаешь это подстраивать, замечать, потому что раньше не замечал, ну, вроде же, ну, как бы отталкиваешься, все классно. И потом постепенно-постепенно вот это оттачивается. И вообще техника конькового хода, она такая, нет предела совершенства, это точно. То есть постоянно есть что улучшать. Открою вам секрет. Нам, девочкам, лыжи беговые показаны на все 100%. Почему? Потому что... Почему? Потому что, ну вот... У нас всегда же, да, есть какие-то моменты, ручки слабые, спинка, да, там хочется подтянуть, чтобы у нас было все ровненько, бедрышки чтобы были ровненькие. Лыжи на процентов решают этот вопрос, потому что вы, мы отталкиваемся палками, у нас вот здесь все шикарно, спина красивая. Вот, и мы толкаемся ногами. Это тоже постоянное отведение. Например, если коньковый ход, постоянное отведение в бок. Бедра просто супер.
1: Так нам про хобби еще никто не рассказывал.
2: Так, ну это супер реклама. Это супер реклама.
0: Ну, если вот как что кажется. касается, например, того, с чего начинать, лучше, кон... и когда начинать, лучше, конечно, начинать в конце зимы. Так, вот здесь поподробнее.
2: Сейчас как раз конец зимы.
0: Так, а почему? Расскажу поподробнее, потому что, опять же, из собственного опыта, да, и из опыта людей, которые приходили к нам заниматься. Потому что зимой, вот декабрь, у нас как обычно, да, психология, снег выпал, что делать? Надо пойти на так. лыжи. То есть это нормально. Вот. Но дело в том, что зимой декабрь, январь да, и февраль, в принципе, даже половина февраля, это обычно морозы. В мороз очень сложно новичку начинать. Да, вот Кажется, что нет проката, силовая подготовка другая нужна и так далее. И по сути дела, если человек, человек начинает в декабре, в январе, да, он самый кайф получает в марте. Потому что в марте э, складываются все пазлы вот именно для кайфового катания. Уже солнышко пригревает. Уже снег другой температуры, он не перемороженный, и от того, когда лыжа скользит по снегу, она, естественно, да, нагревается от трения, и уже совершенно другое скольжение происходит. То есть зимой, когда мороз, снег перемороженный, все хрустит, нет вот этого скольжения, и получается лыжи более силовые. Mm-hmm. То есть больше нужно физической подготовки, чтобы прокатиться, оттолкнуться, да? и самый кайф начинается в марте, вот, когда ты уже толкаешься, и ты видишь вот это продвижение вперед. И вот новичку, чтобы не потерять мотивацию, да, чтобы ну, было понятно, что это кайфово и есть прогресс, лучше начинать ну, если совсем-совсем с нуля лучше начинать вот в конце зимы. Тогда можно первые азы получить, первые какие-то навыки, уже э, движения начинают подстраиваться. ну, Там же тоже мышцы определенным образом работают, и они должны привыкнуть к этой этой амплитуде работы ну, и так далее. То есть много там составляющих. И потом уже... За лето есть мотивация наработать, например, физическую подготовку, да, какую-то да, аэробную подготовку, да, да, ходить, например, по лесу, бегать там. Ну что, кто чем? Знаете, чем занимается серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Александр Бессмертных летом?
2: Это лыжник? Чем? Да, это лыжник. Он занимается триатлоном. Это вот. э, триатлон, это плы, плыву, еду на велосипеде, бегу? Да, да? Да. Mm-hmm. да, да, да. То есть можно летом
0: заниматься, вот прокачивать да, свою аэробную составляющую, силовую и так далее. И уже, например, к осени, к зиме подойти к физической, к физической форме такой, чтобы она позволила как раз-таки уже вот начинать на лыжах кататься ну, с удовольствием.
1: У меня вопрос от чайника. Вот помимо того, что мы готовимся. Ну, вот, вот я абсолютный чайник в лыжах, в отличие от Насти. Я поняла, что самое время мне, значит, отвернуться. С отпуска и идти на лыжи. Но что мне нужно помимо желания <laughs> и того, что пришел конец зимы? Какая-то экипировка, э, я не знаю, как... найти профессионального тренера или все-таки найти какого-то э, друга типа Насти, который мне скажет, как мне <laughs> двигаться дальше. <laughs> как лучше, Аня, расскажи?
0: Ну, все зависит от того, от цели, конечно же. Да, гулять можно и просто самому ходить, гулять по лесу. То есть это же тоже и нагрузка и расслабление и созерцание вот. если хочется скорости да, если хочется техничности легкости то конечно лучше найти того человека кто научит техники, чтобы потом уже вот эту легкость и получить то есть тут все зависит от целей
2: и тут еще эстетика вот, поэтому что ты будешь так красиво эстетика, ехать да. и...
1: Так. А я должна за лыжами сходить сама или я иду? Тогда, получается, к тренеру. И он мне говорит, так, значит, если у нас сейчас просто мы две тренировки бегаем, а потом вот тебе список экипировки иди в магазин. Ну покупать. да, экипировку
0: изначально лучше сразу покупать свою, потому что у нас на... можно, конечно, брать на прокат, да, у нас есть базы, на которых можно брать на прокат, но э, для конькового хода там большинство прокатный фонд очень, очень у нас старый, поэтому лучше, конечно, начинать со своей экипировки. Это могут быть не топовые, да, там не супер-пупер лыжи, это может быть просто вот для начала начального уровня какой-то набор палки, лыжи и ботинки. Вот И с этого начинать. И потом уже по мере желания, да, по мере возрастания навыков, техничности, потом уже, если будет желание, можно, конечно, это уже и добавлять, и расширять. Возможности сейчас по экипировке на данный момент вот так вот. Очень много от эконом вариантов по цене, да, да, очень топовых, большой разбег, поэтому, конечно, с точки зрения экипировки лыжи могут быть не очень бюджетным, так скажем, хобби, но, тем не менее, начинать с базы можно абсолютно.
2: Ну вот у меня своих лыж нет. <смех> я всегда брала в аренду. Почему? Потому что ну, у меня есть свои горные, потому что на горных лыжах я каталась регулярно и много. А на беговых все время вот от случая к случаю. В основном потому, что кто-нибудь позовет. Тогда я с удовольствием присоединяюсь. И для эм, классики где в приоритете, конечно, не столько физическая нагрузка, сколько наслаждение природой зимней. вот, Вполне нормально. А, конечно, если хочется чего-то больше, мне все-таки кажется, что нужно попробовать. Тем, кто такой новичок, как Надюша наша, можно, наверное, попробовать и взять в аренду вот, и покататься, и да? потом решить уже. Да. Но самое главное, что хочется вот здесь подытожить, что есть тренера сейчас, которые работают с любым уровнем, с любым возрастом, да, и, собственно, ты попала в некое комьюнити, да? То есть наш следующий аспект – это комьюнити. Да, Да. Вот расскажи, то есть куда ты попала, что тебе это дало, что это были за люди, и, собственно, э, кроме тренировок, что вообще, (сio) что это за тусовка?
0: Ну, на самом деле, да, это очень классная тема, потому что окружение, оно вообще очень сильно важно для нас. Но мы все социальные люди, да, и нам важно быть с единомышленниками, нам важно какие-то вот в одном каком-то быть контексте с людьми, да, общаться. И, ну, я попала в школу, суперспорт ала в суперспорт и вот собственно там основной комьюнити было там да потому что я была координатором групп и сама каталась и там по, по мере
2: ты сразу стала координатором или как вот ты пришла рядовым учеником да Тебя научили кататься коньком? Не,
0: да, дело в том, что я когда захотела бегать, я увидела объявление в, в соцсетях о том, что набирают координаторов. Я думаю, ой, здорово, почему бы мне не пойти? Вот, Jessica- uh— gen- 15- Sonic- у меня на самом деле сложилась вот такая ситуация, как-то вот, да, вывела, что я вообще думала, что после 10 лет декрета, 36 лет, да, ну... Я уже, наверное, вряд ли найду какую-то работу такую, которая бы ну нравилась и так далее. Какое-то у меня было представление, заблуждение, Заблуждение, стереотип, 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 скорее всего. Вот и поэтому я вот захотела бегать. Потом я увидела это объявление и в общем прошла собеседование, прошли там несколько этапов заданий, вот и все меня взяли
2: и Взяли на позицию взяли. Да, лыжного координатора. Слушай, как интересно, это очень вдохновляющая история для наших слушателей, даже даже без привязки к лыжам, верить в себя, слушать себя, да. что интересно, верить в какие-то знаки так или иначе, да? Слушай, ну и а, ты а, в течение нескольких лет, да, да занималась? Да, четыре лыжных
0: сезона были, три года, четыре лыжных сезона, да, то есть 4, а, да. пришла я, когда у нас там была одна группа, да, в месяц выпускалась, и потом уже это разрослось-разрослось, в разрослось, очень большой комьюнити, и в академ городке у нас были группы, и в городе, ну, в общем, очень-очень здорово, и мы выезжали с ребятами уже на старты в другие города, еще
2: один аспект. Путешествия, хобби, <мень> да путешествие мне нравится.
1: Это,
2: это вообще по всем потребностям. Надо же какая-то Да, Это очень
0: здорово. Даже я сейчас рассказываю, я даже, наверное, в полной мере, наверное, не осознаю полностью, насколько это многогранно, потому что это действительно так вплетается в жизнь, в наши потребности, что ну как-то не не оцениваешь это как как-то глобально, да? Это просто а, уже по наблюдениям, так скажем, со временем я поняла, что а, лыжи это кайфовый способ вообще не заметить зиму или насладиться ею,
2: да? Не воспринимать ее как да, а, стресс, наслади... как плохое время года.
0: Да, да. Дело в том, что мы же обычно живем, ну как бы привыкаем жить от лета к лету. От, от тепла к теплу. А когда у нас, например, там с ноября по апрель. март темно или апрель, <свят> да, но обычно вот на меня что действует, да, это когда ты просыпаешься еще темно, да, и засыпаешь уже темно. То есть ты постоянно живешь в темноте. Вот. И вот как раз-таки лыжи для меня это такое вот пятнышко яркое. В жизни да который помогает раскрасить эту жизнь вот эту зиму да потому что ты когда физическую нагрузку получаешь впечатление общение разгрузку до да, эмоциональную ты достигаешь на тренировке ты достигаешь чего-то чего-то у тебя не получается а потом а потом наоборот выстреливает да и это вдохновение и вот эти эмоции они перекрывают то есть не замечаешь что темно, не замечаешь, что холодно, не замечаешь там какие-то моменты. Все равно, конечно, всякое бывает. Бывает, что на тренировках тяжело, вышел, да, не выспался, и все, и лыжи не едут, мороз, и все, и ничего не складывается. Ну, такое да, тоже бывает. Бывает. Да, но в целом все равно ощущение вот этого эмоционального вдохновения, энергии, драйва. Оно, как раз-таки, через всю зиму проходит. И у нас даже ребята, вот кто мы в марте обычно кайфуем, вот я говорю, это бархатный сезон, лыжный, да, ну, и да. когда начинает таять снег, в конце марта все, конечно, уже в таком. Ой, как жалко, что снег сходит. Да, еще не накатались. Да. Обычно мы ждем, ой быстрее бы снег сошел, ой быстрее бы весна, ой быстрее бы лето, да быстрее бы тепло. А тут наоборот меняется вот это ощущение, что тебе кажется, ой... А я еще не накатался, ой, а я еще бы покатался по такой. Ой, помоле. это такое
2: приятное чувство, наслаждаться вообще каждым моментом и каждым днем. Я здесь, Анна, не могу не не защитить в очередной раз замечательную сибирскую зиму с позиции большого количества снега и темного времени года. На самом деле, когда ты проживаешь в локациях, где снега нет совсем и такое же темное время года, это переносится сильно сложнее. И я думаю, не потому, что я э, ну, выросла в одном климате, а сейчас нахожусь в другом, а потому что, когда ты выходишь зимой на улицу в Новосибирске, то от фонарей, там, от любых рекламных счетов, э, через снег отражается. И ты идешь по темной улице, но тебе светло. А если снега нет то темно настолько, вот просто ни сги не видать. И э, действительно, когда ты условно пришел там с работы э, в 4.30, а на улице такая темень, что думаешь, ну что, уже все спать? Так, так и кажется, что в спячку впадаешь. И вот здесь, где я проживаю в Нидерландах, конечно, зима — это настоящая драма. То есть это прям не так, что там, как бы не было зимы в городах и сёлах, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Нет, здесь прям вот нужно выжить, выжить. И, конечно, сибирские зимы у меня самые теплые воспоминания всегда вызывают.
1: А я хотела задать опять вопрос от чайника. Вот про трассы. Вот я знаю, что те, кто ходят на лыжи, они знают, что мне стоит там поехать туда-то, я там вот тут по кругу поеду или там по кругу поеду. А вот новичок, он как должен понять, где есть вообще трасса, ну, помимо Гугла, да, потому что, может быть, фактически этой трассы уже там не существует или ее не чистят, или там, я не знаю, лыжни там нет, давно. как узнать, есть какие-то карты? Все-таки пользует... беговые лыжи
0: это не дикая история. Это история, да, не про дикий лес, не про сугробы, и так далее. Это история все-таки про трассу, то есть про то, где эта трасса подготовлена. А, вот, и у нас, mm-hmm. да, в Новосибирске, да и в других городах, да, есть всегда локации где эти трассы есть. Просто если, например, ну, как новичку не очевидно это в городе, да, то всегда есть, конечно же, какие-то сообщества, аккаунты, спортивные клубы, которые, ну, по тем же лыжам, да, которые катаются где-то. И поэтому можно в соцсетях найти, подписаться, узнать, поузнавать. То есть это все в открытом доступе.
2: И лыжня, и мероприятия, да? Да, да. Вот про мероприятия мы обычно оставляем в нашем телеграм-канале или ссылка в описании под этим э, выпуском будет. То есть, во-первых, конечно, да, где поучиться, вот та школа, которая она говорит, во-вторых, какие мероприятия проходят, да? Вот искала про вот в селе Алтайском У-у-у-у. очень вдохновляющее место поучаствовать и, наверное, есть еще какие-то ряд локаций и м-м, фестивалей, да? Кстати, скажи, вот самое большое э, по количеству людей скажем так, мероприятие, в котором ты принимала участие? Что это было?
0: Ну, это, скорее всего, был Казанский марафон. Я ездила в Казань. Это был Казанский марафон, и там было участников, ну, порядка, наверное, 800 лыжников.
2: Это одновременный старт? Да,
0: это одновременный старт. Я не представляю, такая куча, куча мала. Там на самом деле все очень же четко. там есть специальные створки для старта, где подготовлена лыжня, куда лыжники выстраиваются друг за другом, и сначала какое-то расстояние, едут друг за другом по лыжне, и только потом да, да, выезжают да, уже свободное, да, в, свободное, в свободную, так скажем, про, про, проезд правильно сказать, <с2> <Да>. <с2> вот, И, а... опять же в Томске мы в прошлом году были, там тоже было очень массовое, очень массовый старт, ну, наверное, примерно, я думаю, такой же порядок людей, такой же, около вот 800 тысяч, может быть.
2: И тебя ничего не смутило, то есть ты нашла, да, дошла до, до финишного, что там, десятка? Я там проехала 25 километров, Это мой Ну, мой ну, был первый 25-километровый
0: старт. Вот, я приехала последняя из всех. Но дело в том, что, понимаете, вот в любительском спорте, да, вот вообще. я уже и погрузившись вот в комьюнити в принципе в лыжное да, в нашей и новосибирское и, в, и вообще в российское вот у нас в новосибирске как-то все-таки лыжи беговые воспринимаются пока еще как более спортивная история да? больше спортиков больше достижений быстрее бежать быстрее пробежать дистанцию и так далее И вот только последнее время, а Стала немножечко эта э, тенденция уходить, да, больше стали люди учиться (связываться) для себя, для своего удовольствия
2: (связываться)
0: э э эту проживать историю. И в в стартах участвовать не с точки зрения именно достижений, быстрее пробежать, а с точки зрения просто преодолеть себя, преодолеть эту дистанцию, да. Да? и да. не зря как бы есть э, на стартах, на любительских э, такая э, традиция, как медали всем финишорам, да, то есть и, и в Новосибирске у нас тоже это стало развиваться, потому что обычно медали дают, ну там что, первые три места. Да, кто, вот, кто самый быстрый и самые сильный. А любительские старты это все-таки э, по-другому. То есть там каждый, кто финиширует, будь ты первым или последним, каждый получает медальку. И это супер приятно. Это
2: справедливо, конечно. По крайней да, мере, потому... грамота какая-то, наличную память, потому что это для себя. Я, я поделюсь, вспомнила, когда ты начала рассказывать, я дважды плавала через Обь, когда были фестивали, ну, ежегодно, вот, пока они начали строить мост, и потом уже после строительства моста я плавала вот эту трешку через Обь, и, конечно, тоже там до рекордов мне было далеко, в общем, и такой цели не было, это абсолютно процесс самопознания. Понятно, что визуал тоже красиво увидеть с середины реки мост и понять вообще скорость реки, и второй раз, честно говоря, было страшнее, чем первый, потому что Второй раз ты знаешь, что течение очень сильное, и ты помнишь тот самый страшный момент, ну, тот не страшный момент, а момент, когда ты чувствовал вот страх, вот этот выброс адреналина, когда я увидела, как я лечу мимо буйков, и я понимаю, что если я сейчас чуть-чуть ошибусь, то я просто уплыву туда, поближе к северному ледовитому. Вот, и эти эмоции, и, честно говоря, мне было так приятно, что мне выдали потом грамоту, что вот там участник заплыва, личное время, и мне совершенно было неважно, на каком я месте, чего там, кто первый, кто последний, вот, я настолько много испытала эмоций внутри, что все остальное, и прошло много лет, и я достала первую грамоту, вспомнила это и прошло, по-моему, 10 лет, и я говорю, слушайте, я поплыву снова. Я чувствую, что я хочу, я хочу. Класс. Вот, и я сплавала снова, по-моему, в восемнадцатом году, и то же самое, то есть в этот раз ко мне присоединились друзья, в прошлый раз я вообще одна плыла, это была прям супер личная история, но это как будто, ну, если, как будто ты книжку какую-то прочитал, какую-то повесть, вот да. этот вот заплыв, внутри да, столько да. всего, вот. Так что я прекрасно понимаю и очень поддерживаю, что надо ну, давать что-то на память, значки не знаю, медали, грамоты.
0: Обязательно. Но... Это настолько вдохновляет. И знаете, это еще и же и мощный такой инструмент нашей само... самоуверенности, поднятия самооценки, самоуверенности. Да, самоценности, mm-hmm. потому mm-hmm. что вот э, ты каждый раз преодолевая какую-то, какой-то момент в тренировках, не знаю, там, в себе, да, или там финишируя, ты себя больше ценишь, да, и, и это помогает не только потом да. там в хобби, где-то в семье, это помогает в работе, в делах, в бизнесе, то есть это настолько, и у меня даже был, я сама себе, вот когда только начинала, у меня... Началась вся история с того, что я, мне нужна была вот такая вот победоносная, так скажем, война да, внутри себя, чтобы я почувствовала себя самоценной. Ну, такой был мне период, что я, ну, вот, так скажем, не чувствовала да, свою да, ценность. Да, я
2: прекрасно понимаю. Вот поэтому да. это
0: настолько выводит тебя на другой уровень ощущения себя, и все и тебе кажется, что и я это могу, и это могу, и в делах, и все подтягивается, и энергия, и цели новые появляются. А теперь у меня вообще появилась мечта, например, приезжать в разные страны, в разные города на старты, и там бы было, например, ну, знакомые люди, с которыми мы, например, вместе в этих стартах участвовали, или потом как-то тусили, это очень классная
2: история. Анна, а у нас с Надюшей еще есть тебе вопрос про экипировку. Uh-huh. А, я скажу, мы с Надей познакомились, потому что вместе учились на курсах стилистов, uh-huh. и мы узнали, <laughs> да, что это сейчас тоже твоя профессия. Я когда решала, заниматься мне сквошем или нет. Не последней, скажем так, причиной, да, последним источником вдохновения была классная одежда. То есть для девчонок там, конечно, столько есть вариаций, и платья, и юбочки, и значит, различные топы и так далее. Вот, Скажи, пожалуйста... Вот, все, что мы знаем про лыжную экипировку, это, это шапочка-петушок традиционная. Вот, а вообще, там привлекательный какой-то визуальный ряд вот красивая какая-то одежда, или все-таки. Это зависит от того, закончил ты курсы стилиста или нет. Лыжник, Ой, это быть просто
0: отдельная история насчет стиля лыжника, потому что сейчас действительно очень много классной экипировки, да, и когда вот начинаешь погружаться в эту тему, начинаешь понимать, что экипировка в основном для бегунов, для лыжников это всегда многослойная история, да? начинается все с термобелья, там дополнительно флиски, там какие-то да, ветрозащита с ветерозащитой штаны и так далее, куртки, бафы, шапки, перчатки. (связываю) У нас девушки даже подбирали себе экипировку в цвет палок, и палки в цвет экипировки, Вау. то есть это же настолько Вау. вот эти вот нюансы, действительно, можно выбрать эти все это д... по-нашему, да, девичьи радости, когда есть и выбор, опять же, есть костюмы тренировочные, есть костюмы стартовые, стартовые костюмы, да, они более... для
2: выступлений, да.
0: Да, они более Они Шьются на заказ, как у художественных гимнасток, нет? Нет, они продаются. На заказ я, кстати, не знаю, надо поузнавать эту тему. Но продаются они тоже очень красивые. И они так облегают красиво тело. Вот, и уже с, разли... Ой, с различными цветами. Опять же, очки очень маловажный предмет экипировки для лыжника, потому что, во-первых, ветер на спусках, да, а потом иногда бывает снег да. на старте. Ну, различные моменты. Поэтому, или на, на тренировке, не обязательно на старте, что же это к, к стартам. <laughs> вот в основном на тренировке просто да, на, на катании бывает снег. Поэтому очень хорошо защищают очки. И опять же, очков сейчас очень большой выбор. И тоже оправы можно подобрать и к шапочке. И они так классно блестят и отражают. И цвета у них тоже линз и, и различные фиолетовые и желтые И можно подобрать
2: зеркальные. Поэтому по
0: экипировке да. можно прям одеться просто очень красиво.
2: Слушай, ну со всех сторон вдохновляет. Скажу честно, то есть даже на старте беседы я даже не могла себе представить, что это вот настолько многогранное хобби, когда ты... Ну, единственное условие, которое может останавливать, по-моему, это отсутствие снега. Все остальное, одни сплошные плюсы. Я уж молчу про то, насколько это полезно все да. для здоровья. Я так понимаю, что и семья тебя тоже поддерживает, поэтому это вопрос не только комьюнити, связанного с поиском новых друзей и знакомств, но и с детьми, и с близкими, с родными, с родителями, с вторыми половинками и так далее.
0: Вся эта история началась больше с меня с моей собственной историей, да, вот в спортивном каком-то здесь продвижении, но дело в том, что, конечно, там с течением времени и дети смотрят, да, и где-то мы там ездили во, вот в Алтайское, мы ездили вообще всей семьей с детьми, да, они меня встречали на старте, на, на финише, провожали на старте, встречали на финише, это невероятно О, это приятно, приятно, когда тебя родные люди ждут на финише, поздравляют, обнимают, и это так здорово. Это, это настолько сближает эти общие эмоции, и опять же, это путешествие, да, для детей это ну, как отдельное событие. У меня не было цели да, детей привлекать. Ну, то есть, вот, пойдемте там со мной, пойдемте вот тоже там на лыжи, то есть не было цели поставить на лыжи. Потом я постепенно начала вот по субботам были тренировки например я начала их брать с собой пока я там катаюсь да, с ребятами например вот, с группой они брала им на прокат лыжи и они сами полыжнее как то вот пытались старались да? а теперь вот у них в школе лыжи mm-hmm. начали Тоже эти эти, уроки. И теперь у меня старшему сыну 15 лет. И он приходит так радостно от того, что он приходит и говорит, а я, говорит, за урок и перемену пробежал не 8 кругов, а 14. То есть для него это... Уже другая история, то есть не то, что ты заставляешь да, детей там, да. вот, надо спортом заниматься, вот, там, это хорошо для здоровья и так далее. А вот когда вот такой личный пример, и это потом видишь, как это реализуется в детях, это очень, очень здорово.
2: Согласна. Согласна. Причем мне кажется, вот с годами все больше, что даже не, не только личный пример что вот раз родители ездят там и я езжу, но и эмоции. Мне кажется, дети очень считывают эмоции. То есть, если они видят, что родитель в этом счастлив, что делает что-то с радостью, там, с восторгом и говорит об этом, они это перенимают. У меня уже сын все говорит: мама, ну когда ты со мной подкаст запишешь? Давай! Я ему все время рассказываю про подкасты, и он говорит: "Мам, ну я тоже хочу прийти". Вот ему правда восемь, но он уже думает над темой.
1: Нам так везет э, с участниками подкаста, что я э, в очередной раз э, э, с, с глазами, я не знаю, супер раскрывшимися и удивленными, услышала и, мне кажется, прочувствовала всю красоту этого хобби. И в очередной раз задала себе вопросом, почему я этим не занималась? Потому что все, что мне нравилось в лыжах, это красивая коллекция лыжных костюмов от Диор, смотреть. Все, да уж очень красивые у них лыжные костюмы. Но скорее это, наверное, не беговые лыжи, да, для спуска с гор. Да, но как бы то ни было, это все да, вот, познание. Причем я знаю, что бегают многие, но как-то это, ну, видать, такая личная история, что это всегда звучит в расписании друзей-знакомых так. Я в субботу занята, я побегу там, в Зальцовском парке, на лыжах кататься. И мне всегда казалось, что это ну, что-то такое, вот как я во дворе там погуляю или в парке. Вот кто-то так пробежится. А оказывается, это вот так. Но у меня остался вопрос: вот я. И люблю бегать. Но бегаю я всегда под музыку. И у меня есть отдельный плейлист для того, чтобы бегать, так сказать, в те моменты, когда я чувствую себя плохо, а там у меня условно кто-то на ударных бренчит так, что я не могу свою силу, духа вообще потерять. Бегают ли с музыкой лыжники? Нет. Лыжники не бегают с музыкой,
0: потому что если ты, например... Катишь, ну достаточно быстро, да, то все равно это на лыжне взаимодействие. Лыжня достаточно ограниченного размера, ширины, и все равно нужно слышать, кто за тобой, да потому что есть определенные правила поведения на лыжне там, и так далее, чтобы друг другу не мешать. То есть это тоже какая-то ну, своя, вот, свои правила, своя культура. Поэтому у лыжников нет... Эм, Потребности, да, правила именно бегать в, на, на, в наушниках, катать. Опять же, если мы говорим про лес, да, про какие-то вот такие места отдыха, ну, ну как там слушать музыку, когда можно послушать, как хрустит снег, как ты дышишь, как поют птицы. Как твои палки втыкаются, как, да, как дятел стучит, как твои палки втыкаются, в снег тоже хрустят, да, как, как шуршит лыжня. И вот эти моменты как раз-таки да. э, они позволяют нам отвлечься от наших мыслей. То есть когда мы вот здесь и сейчас, мы наблюдаем и прочувствуем ту картинку, в которой мы находимся. И как раз-таки вот эта вот наша мысль-мешалка, она и пропадает, когда ты погружаешься вот Ой, в эти ощущения. Снег, снега снегом. Наверное, много. как-то так, я <кар cảm wieder> думаю.
2: Ты знаешь, мы обычно спрашиваем в конце, чем привлекательно это хобби, но на самом деле мы э, всю нашу беседу так получилось, что построили вокруг этой привлекательности и уже даже пытались резюмировать, но э, наши особенно постоянные слушатели, кто, кто слушали с самого начала и знают, что мы обсуждаем потребности в хобби, мы обсуждали очень много разных моментов, а здесь получается, что все, даже путешествие. И комьюнити, и медитация, и смена картинки, и физические нагрузки против эмоционально умственной работы. И вообще говоря, все и и сам, и с друзьями э, все закрывается. В общем, это удивительное исключительное хобби, и в котором еще и можно развиваться бесконечно. Вот. И поэтому наш Анна последний будет к тебе вопрос: такой: коротко. Твой совет новичку? Мой
0: совет новичку. Если хочется, нужно делать, неважно, получается, готов там, физически или как-то. Если хочется, если есть желание провести э, зиму активно, да, если тянет на свежий воздух, если тянет к физической активности, то просто делать, неважно, кто что скажет, неважно, кто что подумает, неважно, как вы выглядите со стороны, когда вы катите первые свои метры, да, сотни метров на лыжах. Главное, чтобы вам от этого было классно. И все, и тогда.
2: Да, спасибо. Спасибо. Я от себя добавлю, что это еще один способ любить зиму. Вот. А поскольку зима целых полгода в году, то если вы ее не любите и постоянно испытываете стресс от этого, то таким образом ваша жизнь да. становится грустнее. А задача нашего подкаста, чтобы, чтобы от жизни было больше удовольствия и радости, чем грусти и печали. Вот. А, ну, мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Анна. Анна Власова, и все контакты мы оставим. И если вы захотите узнать что-то еще про лыжи, вы можете с ней потом связаться. Также все остальные контакты будут у нас на телеграм-канале. Mm-hmm.
1: Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы обычно слушаете подкасты. Будем благодарны вам за ваши оценки, комментарии. Они помогают сделать наш подкаст еще лучше. Аня, спасибо большое. Спасибо. я
0: очень благодарна, что вы да. пригласили, что мы поговорили на такую классную, любимую для меня тему, потому что действительно, даже рассказывая сейчас, да, какие-то моменты, вспоминая какие-то моменты истории жизни, у меня даже мурашки по телу, думаю, боже мой, как, как вот да, как, как вот так складывается, складывается, очень здорово
2: и вот удивительно. Как человек может свою жизнь да, сделать разнообразной и счастливой. Да. Вот такой итог. Все, мы прощаемся с нашими слушателями. До следующей недели. Спасибо Всем за свидания. прекрасный привет. Все, до новых встреч. Да. Пока-пока.
1: Всем пока.